0: Minä olen ajatellut kaikkea ja nyt on ilta. Minä olen väsynyt. Tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Sulopuisto Onninen Arnjil-podcastin toista jaksoa. Minun nimeni on Antti Arnjil. Se jäi viimeksi sanomatta. Olen pahoillani. Nyt se on sanottu, ja täällä on tuttuun tapaan paikalla myös Olli Sulopusto. Hyvää päivää ja huomenta. Ja Oskari Onni. Hyvää iltaa. Mutta meillä on myös erikoisvieras. Kyllä. koska ei ole sosiaalisessa mediassa vielä nähty laajaa kansalaisliikettä tämän podcastin välittömäksi lakkauttamiseksi, niin uskaltauduimme tekemään nyt tätä Vaikeaa toista albumia, ja päätimme kutsua tänne jopa vieraan. Ja täällä on tänään vieraana Tommi Usanoff. Tervetuloa Tommi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Juuri painosta on tullut Tommin uusi kirja Hätä on tarpeen, joka on Tommin neljäs kirja. Ja se on tässä pöydällä ja se on kaunis tuollainen Voimapopin väreissä leiskuva tietokirja. Sen aiheena on Pessimismin nousu kulttuurissa. Siinä tutkitaan 50 vuoden ajanjaksoa vuodesta 65 tähän päivään. Moninaisin esimerkkein valotetaan sitä, miten 60-luvun edistysuskosta on, on vähitellen päädytty tähän näköalattomaan ja synkkään vuoden 2015 kulttuurimaisemaan. Ja koska elämme nyt tätä kirjamessusesonkia, niin täytyy aloittaa tällaisella kirjamessujen peruskysymyksellä. että Miten päädyit valitsemaan kirjan aiheeksi pessimismi?
2: Kirja syntyi oikeastaan sillä tavalla, että törmäsin melko lyhyen ajan sisällä uskomattoman moneen eri yhteyksissä esiintyvään ikään kuin ajatuskulkuun esimerkiksi esseissä tai intellektuaalien haastatteluissa ja niin edelleen. Jos esiintyy tällaisena sivulauseenomaisena ajatuksena muun keskellä, että asiat olivat vuonna 1965 tai suunnilleen vuonna 1965 jotenkin perustavanlaatuisella tavalla toisin kuin nykyään, Ja vielä vielä niin, että silloin silloin asiat olivat optimistisemmin, veivät veivät ihmisiä optimismin suuntaan, kun taas nykyään tämä on jotenkin kadonnut ja ja pessimismi on vallalla. Ja nämä menevät ihan laidasta laitaan nämä henkilöt ja nämä kontekstit, joissa tämä ajatus on esiintynyt, mutta kun törmäsin muutaman vuoden sisällä, niitä oli joku viisi tai kuusi erilaista jossa tämä esiintyy tosiaan sivulausemaisena, sivuajatuksena, niin sitten ajattelit, että tässä täytyy olla jotain niin kuin taustalla, että miksi keskenään näin erilaisissa yhteyksissä ihmisille tulee, joista osa on niin kuin riittävän vanhoja ja muistaakseni oma elämäkerrallisesti sen vuoden 65, ja osa on taas niin nuoria, että he eivät muista sitä. Mutta kaikkia yhdisti tämä ajatus, että ikään kuin vuonna 65 oli vielä mahdollista uskoa, Ikään kuin valoisaan tulevaisuuteen, länsimaiden valoisaan tulevaisuuteen tai koko ihmiskunnan valoisaan tulevaisuuteen tavalla, joka sitten on tullut joko perusteettomaksi tai ainakin jotenkin psykologisesti mahdottomaksi uudella tavalla. Ja kirja kirja lähti sitten sitten kirjoittumaan eräänlaisena omana vastausehdotuksena siihen, että miksi, miksi ihmisistä tuntuu että se vuosi 65 oli sellainen käännekohta.
3: Koska mä vihaan kulttuuria ja haluan litistää kaiken jotenkin kapitalistisen koneen alle, niin mua kiinnostaa kuulla, että mikä oli, mikä oli niin sun kustannustoimittajan kautta kustan, kustantajan kommentti, kun sä kerroit kirjan ideasta? Oliko se että loistavaa vai, vai oliko siinä dialogi jonka jälkeen päästiin synteesiin, että mitä itse asiassa sun pitäisi tehdä?
2: Kyllä se oli, kyllä se oli lähinnä sitä loistavaa linjaa, että se alkuperäinen, alkuperäinen tavallaan impulssi, niin kun kirjoit, kirjoittaa se kirjaksi, olin, net, olin tätä tematiikkaa yksityisesti pohti, pohtinut, minkä äsken jo selostin, mutta impulsi kirjoittaa se kirjaksi syntyi tämän kirjan kansikuvasta, jota nyt emme voi tässä näyttää, mutta... Eli mitä siinä kansikuvassa siis tapahtuu? N-
0: kum- Beatles-yhtyeen.
2: Tämä kansikuva on, 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 on San Franciscossa otettu Elokuussa 1964 ja tässä on teinityttöjä, jotka kirkuvat beatlesille, jotka menivät ohi vähän matkan päästä. Ja, 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 ja törmäsin sellaiseen italialaiseen musiikkitieteen oppikirjaan, jonka Janko, tuota, kansikuva oli tämä sama. Ja ajattelin, että okei, tämä toimii tämänkin kirjan tosi hyvin, mutta jos joku kirjoittaisi tällaisen kirjan esimerkiksi tästä muun ajatuskulusta, että koska niin monet katsovat vuoden 1965 käännekohdaksi, niin siinä täytyy olla taustalla jotain. Niin sitten se sopi siihen vielä paremmin, koska näistä ilmeistä on tavallaan mahdotonta päätellä, niin ellei tiedä sitä kuvan historiaa, että onko nämä, on, onko nämä huudot tässä ikään kuin tuskan huutoja vai ilon huutoja. Ja, ja niiden, niiden välinen, välinen ero voi ikään kuin ulkopuolisesta näyttää usein tällaiselta veteen piirityltä viivalta. Ja niinpä mä, niinpä mä sitten kysyn, kysyn tässä kirjassa, jonka nimi Hätä on tarpeen on Nietzsche-sitaatti sen iloisesta tieteestä. Kysyn, että onko hätä tarpeen vai ei. Se, 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 ja ja niin kun päädyin ehkä lopulta siihen kuitenkin vastaamaan, että sekin riippuu itsessään jotenkin kontekstista, että että hätä on, hätä on joskus tarpeen ja ehkä useinkin, mutta siitä ehkä pitäisi yle, yleistää, että se hätä on totuus kuitenkin koko ajasta ja koko kulttuurista.
3: Minua kiinnostaa myös tietää sellainen asia, että kun jossain määrin tämä kirja on sellainen joukko, hillitön joukko anekdootteja, jotka osuu siihen samaan uomaan ja menee samaan suuntaan, niin miten paljon sulla on semmoisia? harhapolkuja. Tai pikemminkin niin, että missä vaiheessa toteat, että okei, nyt mä oon seurannut tätä jotain juonta niin pitkälle, että ei jumalistet, en, en voi niin kertoa näin yksityiskohtaisesti jostain asiasta, vaan että on pakko jotenkin vetää vähän takaisinpäin.
0: Vai onko sellaista rajaa lainkaan?
2: No ei, sen asettaa, oikeastaan, sen asettaa oikeastaan ainoastaan ajan puute, että kirjan pitää mennä painoon silloin ja silloin. Ja, ja, ja tässä tavallaan on, on paljon sellaisia ikään kuin menoja tiettyyn suuntaan, jotka mä olen joutunut väkivaltaisesti katkaisemaan tiettyyn kohtaan. Ei siksi, että se olisi välttämättä tarkoituksenmukaista katkaista juuri siihen, mutta, mutta se, että mun täytyy tässä on ruveta tekemään jotain muuta kohtaa jostain toisaalta tästä kirjasta, että se pysyy aikataulussa. Että tässä, tässä kirjassa saattaa olla sellaisia ratkaisuja, jotka näyttää sellaisilta tietoisilta tyyliratkaisuilta, mutta jotka on pikemminkin ulkoisen pakon seurausta. Ja tämä on... Tämä on sellaista, että mä olen itsekin huomannut tämän vasta asteittain, mutta, mutta musta vaikuttaa siltä, että, että niitä on siellä aika paljonkin. Ja, ja on joskus jopa kehuttu aikaisempien kirjojen yhteydessä, mua joskus kehuttu sellaista taiturimaisista tyylillisistä ratkaisuista, jotka on todellisuudessa johtuneet ulkoisista pakoista, jotka tehdessäni niin mä en ole mieltänyt edes tehneen mitään ratkaisua.
1: Oliko sulla alusta lähtien... Kokonaiskuva siitä, että mitä kaikkea tämä kirja tulee sisältämään. Öö, suurin
2: piirtein, suurin piirtein. Tämä kirja niin kun sisältää tässä kirjassa ei ole sellaista, tosiaan tämä on mielenkiintoista tässä kirjassa on niin kun, ei ole sellaista 50 vuoden karta, että kävisin vuosikymmen vuosikymmeneltä, viimeiset 50 vuotta, vaan vaan käteen 50 vuodesta vaan, vaan niin kun oikeastaan ensimmäisen puoliskon sillä tavalla suunnilleen kronologisesti, ja sitten kun päästään jonnekin vuoteen 1980 tai 1985, niin sitten se tavallaan kronologisesti etenevä kaari katkeaa, ja siirryn sitten kirjan jälkipuoliskolla hyvin toisenlaiseen käsittelytapaan. Oikeastaan, oikeastaan mä kyllä niin kuin sain tähän kirjaan kuitenkin, vaikka nyt ajan puutetta olen tässä kiroillut, niin Sain tähän kirjaan kaikki, kaikki, kaikki ne te- pääteemat, jotka siihen oli tarkoitus tulla, kun aloin sitä kolme vuotta sitten kirjoittaa paitsi yhden. Mutta en kerro, koska kirjoitan, kirjoitan toisaalle tästä parhaillaan juttua, joka
1: sitten ilmestyy, ilmestyy yö, varmaankin joulukuussa tai viimeistään tammikuussa. Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin valtavaa erilaisten lähteiden ja anekdoottien ja esimerkkien määrää, että tässä kirjassa... Nyt jos poimii jotain satunaisia esimerkkejä täällä mainitaan niin kuin Heidegger, geisha suklaa, patukat, Tuomas Enbuske.
0: Ja tämä että kuinka yhdysvalleinen Euroopan kulutustottumuksia on perusteltu sillä että Euroopassa leikkokukissa, Euroopassa on enemmän viihdyttiä leikkokukkiin ja ruukkukasveihin jotka tuovat siis eurooppalaisille enemmän iloa.
1: Aivan luontevasti siirrytään Lyndon B. Johnsonista Sound of Musickiin ja Bossanovaan ja muuhun, niin jotenkin se päällimmäinen lukukokemus tässä oli se, että harvalla pysyisi tällainen paketti kasassa. Mutta tunnut, tunnut nauttivan suuresti siitä, että tota, näistä sekä mittakaavan muutoksista että niinku rekisterivaihdoksista ja törmäytyksistä, joita tässä kirjassa on paljon.
2: Ne on, ne on oikeastaan osa sitä perusmetodia, jolla mä niin kuin vähänkään pidempiä tekstiä kirjoitan. Että jos, jos teksti on sen verran pitkä, että siihen mahtuu useampia, ylipäänsä useampia teemoja kuin yksi tai kaksi, niin kuin vaikka johonkin sanomalehti kolme, niin ei mahdu, niin mä pidän sitä jo sellaisena tavallaan luksuksena, jonka voi tavallaan antaa itselleen, että sitten niitä törmäytyksiä tulee, koska niin kun ei törmäytyksiä ole tavallaan koskaan liikaa, tai, tai siis niin kun on olemassa tietysti sellainen kir- kirjallinen tyyli, jossa niitä tuntuu olevan liikaa, koska ne ovat muodostuneet ikään kuin maneeriksi. Mutta siinäkin se ärsyttävyys tulee siitä maneerimaisuudesta, eikä tavallaan siitä törmäytysten kvantitatiivisesti suuresta määrästä. Näin minä ainakin näkisin tämän. Miten
3: tota, kun tekee niinku tämmöisen hullun määrän tosiaan niitä lähteitä sinne, niin... Luokitteletsä siis silloin lukiessasi etukäteen jo jotain asioita? Että et se luet, mikä oli italialainen teos? No niin, ja
0: sitten jatko kysymys saman aiheen liittyen, kuinka järjestelmällisesti sä, esimerkiksi tätä tehdessä, sä olet lukenut asioita niin nimenomaan kirjaa varten, vaan, onko pikemminkin niin, että luen kaikkea ja poimin sieltä?
2: Osa, osa näistä lähteistä, mitä siellä lopussa on viihteissä, on sellaisia, että mä olen lukenut ne al- alun perin 10 vuotta sitten, tai 15 vuotta sitten, tai 20 vuottakin sitten, ja tehnyt niistä silloin muistiinpanoja, ja tietämättä tietenkin siinä vaiheessa vielä ollenkaan, että että, että missä mä tulen käyttämään sitä, tai tulenko missään. Ja sitten kuitenkin suuri osa, varmaan ehkä nyt kaksi kolmasosaa tai jopa kolme neljäsosaa tästä on sellaista, että olen olen kolme vuotta, sen kolme vuotta kun olen kirjoittanut tätä, niin olen, olen suhteellisen järjestelmällisesti lukenut tiettyjä tavallaan, akateemisten lähteiden kategorioita läpi ja, ja tehnyt niistä sitten muistiinpanoja, ja oikeastaan mulla, mulla tämä tietokirjan kirjoittaminen on, on niin kerta toisensa jälkeen lähinnä juuri sitä, että teen lukemastani muistiinpanoja, ja sitten se oma, <lacht> oma alkaa sitten ilmestyä sinne niiden muistiinpanojen väliin ikään kuin lihaksiluiden ympärille
3: Mua siis kiehtoo tämä metodi ihan sen takia, että mulla on jotain niin epämääräisiä muistiinpanotiedostoja siellä sun täällä just sitaatteja artikkeleista tai kirjasta tai muista, mutta vaikka mä oon kovasti yrittänyt, kun mä oon lukenut, jotkut ihmiset palaa niiden muistiinpaneen pari nimenomaan niin, että katsoo myöhemmin jälkiviisaudella, että saisiko tästä nyt koottua jotain. Että aikanaan se on ollut mikä tahansa impulssi, jonka takia sen kirjaa muistiin, ja tosiaan niin kuin säkin sanot, että ei tiedä mihin se on menossa. Ja sitten myöhemmin niin lukis niitä niin, että että sopisiko tämä johonkin, mutta, mutta mulla ne jää jotenkin irtolaisesti. Mä en, mä en niin kuin saa syntetisoitua enää siitä, niin sen takia mä mietin, että vaatiiko se tosiaan semmoista tiettyä prosessointia, että vähintään se ikään kuin merkkaat asiasanoilla, että okei tämä käsittelee Yhdysvaltoja 60-luvulla tai jotain sen tyyppistä sinne muistiinpanoihin. Ei,
2: ei kun tuota, mä, mä, mulla on oikeastaan vaan sellainen yksi tosi iso tiedosto ja, ja, joka, joka on kumuloitunut jostain 90-luvun puolivälistä Herra eteenpäin suuri. joka on sellainen vanhanaikainen muotoilematon ASCII-tekstitiedosta, josta voi sitten leikata ja liimata ja muotoilla sen muotoiseksi, kun haluaa sitten siihen tekstiä mitä on tekemässä. Oletko katsonut, ja, miten iso se on tällä hetkellä, tai muistatko? siis no, no Kyllä se nyt... Kyllä se nyt ei se nyt ihan ole, mutta, mutta ei, ei välttämättä paljon puutu. Miljoona merkkiä siis suuruusluokana. Ja, ja. ja siinä on niin akkosjärjestyksessä, siellä on ne lähdeviitteet ikään kuin tekijän mukaan Aakkosissa, ja, ja, siinä, ja siinä on sitten ne muistiinpanot, että tämän ja tämän tällä tällä sivulla on, on, on niin tätä ja tätä. Ja, ja sitten ei siinä tarvitse tavallaan asia sanoittaa, kun on Control F. Ja jos, 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 jos olen, olen tehnyt ne muistiinpano sillä tavalla, että, et, että se ne asiasanat ovat siellä itse siinä, mu, niissä muistiinpanoissa, ei ole mitään tavallaan tägitystä. Mm. sitten, kun sä
3: luet niitä muistiinpanoja siitä isosta, isosta tuota dumpista, niin pitääkö sun palata tavallaan vielä alkuperäiselle lähteelle, lukemaan kontekstia tai, tai jotenkin
2: pitää, Hyvin usein pitää. Ja, ja monta kertaa käy niin, että se muistiinpanon perusteella kiinnostavaa ei sitten ollutkaan kiinnostavaa, koska olin tehnyt sen muistiinpanot viemään liikaa tiettyyn suuntaan, mutta, mutta, mutta siitä ei ole haittaa, koska, koska niitä lähteitä kuitenkin on, 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 on kuitenkin puhutaan kvantitatiivisesti niin paljon, että mikään, mikään asian väittäminen ei tavallaan koskaan oikeastaan jää roikkumaan siitä, että löytääkö lähteä, johon nojaten, niin sen uskaltaa väittää, koska se löytyy käytännössä aina. Mulle tulee tästä mieleen, mä,
3: vitsi kun mä en muista taas kenen, kenen metodi se oli, mutta, mutta tota, joku ihminen kirjoitti, että hän lukee kirjaa sillä tavalla, että se tekee niihin muistiinpanoja merkintöjä, saattoi jotenkin taittamalla sivu- tai näin, ja tarkoituksella ei kirjoita siihen mitään muuta selitystä. Eli idea on just se, että sitten se voi niin kuin vuosia myöhemmin, se ottaa sen kirjan esiin, ja se on vähän niin kuin se lukisi vieraan ihmisen muistiinpanoon, että sä katsoit, että okei, Tälle sivulle mä oon merkinnyt, niin että minä olen aikanaan merkinnyt, että tällä sivulla on jotain kiinnostavaa, että löytääkö hän nykyhetken minä enää sen samanjutun tai kiinnostavaksi. Niin, tavallaan tarkoituksellakin jättää sen Mutta se on, se
1: on
0: oikeastaan hirveän kiva, että siis, alleviivaukset on täysin sietämättömiä, mutta se, että jos niin kuin, vieras ihminen on johonkin kirjaan nimenomaan taittanut sivun, jolloin tietää, että tästä nyt on poimittu jokin niin kuin, joko kaunis lause tai niin kuin, tärkeä asia, ja sitten niin näkee siellä, ja sit sitten sen on kiva
3: etsiä. Josta tulee mieleen, että, että meidän tulee välittömästi perustaa sellainen palvelu, jossa on siis Tommi Ushanovin muistiinpaneja yksinkertaisesti, nimenomaan ilman selitystä. Eli ainoastaan, niin kuin, että tämän as- tai niin kuin tällä sivulla, ehkä nimenomaan vielä se epätarkkuus, eli tällä sivulla on asia, jonka Tommi Ushanov on katsonut muistiin merkitsemisen arvoseksi.
1: Niin olisiko toivoa, että sitten joskus tämä, mahdollisesti tämä koko korpus, julkaistaan sellaisenaan.
2: No, Emme tiedä jul- julkaisemista, tietysti se voisi jättää perinnöksi jonnekin SKS-kirjoissa. <tos> <kertomaan>. <tos> todella laki, todellakin.
1: Printata. Laki. <tos> Kyllä. Mutta jos puhutaan hetken aikaa populaarikulttuurista, veikkaisin, että monelle tämän kirjan lukijalle saattaa tulla yllätyksenä, että miten paljon tässä ammenetaan populaarikulttuurista, siis musiikista, elokuvista. Kun sinut tuntee, niin se ei tule yllätyksenä se, että, että ammennat Ammenat siitä näin paljon ja toki olet viittaillut asioihin aikaisemmissakin teksteissäsi, mutta uh, jos puhutaan siitä, että millä tavalla esimerkiksi nämä popviittaukset ja elokuviittaukset ja viittaukset unohtuneisiin TV-sarjoihin, miten ne liittyvät tähän muuhun ikään kuin kovempaan aineistoon, politiikkaan, talouteen ja niin edelleen, niin mitä ajattelet siitä siis? Uh, tuntuu siltä, että liikut hyvin vaivattomasti, risteilet näiden eri tasojen välillä. Onko itse asiassa niin, että et näe mitään suurta vastakkaisuutta tällaista teosta kirjoittaessasi näiden eri tasojen välillä, vaan että ne ovat ikään kuin yhtä ja samaa maailmaa kaikki?
2: No, ne ovat ovat olleet yhtä ja samaa maailmaa silloin, kun tavallaan ne silloin aikoinaan reaaliaikaisesti elettäessä. Jos nyt katsotaan vaikka jotain... 60 luvun puolivälin maailman poliittista tilannetta ja 60 luvun puolivälin Hollywood-elokuvia tai populaarimusiikkia, niin ne ovat, ne, ovat, ne ovat aikalaisille silloin, kun ne asiat ovat ikään kuin olleet reaaliaikaisesti päällä, niin ne ovat olleet samaan aikaan. Ja, ja se, se tavallaan mun mielestä riittää jo osoittamaan, että ne kuuluvat
1: yhteen. Ja pyrit ikään kuin elvyttämään tai palauttamaan sen kokemuksen siitä maailmasta, jossa ne ovat yhtä, kyllä, yhtä samaa kokemusta. Kyllä, kokemus. kyllä. Mä
0: olen henkilökohtaisesti, nautin hirvittävästi, kun täällä on tavallaan löydetty tahattomia kulttuurisia huomioita liittyen popkulttuuriasioihin. Esimerkiksi kun on Jimmy Webbin kappale By the Time I Get to Phoenix, jossa ollaan lähdetty Oklahomasta pois ja tavallaan niin kuin 60-luvun puolivuksiin.
2: matkalla ko- kaliforniasta kohti Oklahomaa. Ah. M- mielestäni
3: Oskari on anteeksi antamatonta tehdä faktuaalisia virheitä, kun puhuu poplyriikasta. Tämä... Tein te- te-
0: te- 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 pelkkiä virheitä puhuessa populiariikasta. Tosiaalta
2: Mutta on y- itse yhtä faktuaalista virhettä, koska autolla ei voi ajaa niin nopeasti kuin siinä ajetaan. No niin, mutta nyt... <lipäätä> <Noniin>. <lipäätä> se menee, Siinä, siinä ajetaan yhdessä päivässä matka, johon menee to- oikeasti kolme-neljä päivää, jos katsoa. Mut, no, mutta y- y- yhtä kaikki! <lipäätä>
0: Tavallaan täällä on tämmöinen huomio, että kuinka 60-luvun puolivälissä ollaan pidetty Oklahomaa jotenkin niin kuin keskimääräisenä Amerikan jokamieskaupunkina, mutta sitten onkin tapahtunut siten, että siitä on tullut tavallaan pahin tai paras konservatiivi läpi koko valti- valtiossa. Ja että kuinka niin kuin poplyriikka kuvastaa jotain sellaista, että on tapahtunut muutos, jota ei niin kuin Ehkä muualta huomaisilla kuin tämmöisistä tahattomuuksista, tai sitä niin kuin, no, syntyy tahattomuuksia. Tästähän
3: Joo. mulle tulee mieleen ainakin siis se ajatus siitä, että jokainen fiktioelokuva on dokumentti siinä mielessä, että kun on kuvattu jotain, niin vaikka siinä näytellään ja leikitään kameran edessä, niin se kameran pirulainenhan tallentaa sinne samalla sen tapahtumaympäristön, niin sitä ei yleensä kuitenkaan ihan alusta asti rakennettu. Jopa niin, että yksi viehättävä esimerkki on äh, historialliset epokkielokuvat ja hiustyylit, Muistaakseni, olisikohan tota, tohtori Sivagoon liittyen, siinä on joku semmoinen kommentti, niin kuin, että, että muuten on hienosti lavastettu ja puvustettu, mutta että onpa näillä todella 60-lukulaiset tukat. Niin kuin, että tietyllä tavalla todellisuus puskee sinne pakolla. Eiksi kirjassa
0: puhuta nimenomaan juuri tästä samasta aiheesta?
2: Kyllä kirjassa, kirjassa puhutaan heti alussa sivulla 14 tästä. ja Mun ajatukseni on ollut täsmälleen tämä sama, että, että, että populaarikulttuurin tallentuu tahattomasti sen tavallaan tekohetkensä, Maailma. Maailma, ja myöskin se siitä, jota pidetään jotenkin itsestään selvänä, ja ei erikseen kommentoinnin arvoisena, mutta koska asiat juuri sen kohdalla muuttuvat myöhemmin sitten toisenlaiseksi, niin sinne jää sellainen tahaton ajankuva. Tämä tämä ajatus, kuten tässä kerron avoimesti, on otettu ranskalaiselta historioitsijalta Mark Ferrolta, jolla on tällainen kuuluisa kuuluisa artikkeli vuodelta 1973, jossa hän sanoo, että elokuva, nimenomaan elokuva on niin kutsuttu yhteiskunnan vastaanalyysi, ja jollahan tarkoittaa juuri tätä, että, että elokuvassa jää. Kun elokuvassa on, elokuvassa on sitä visuaalista informaatiota niin paljon, niin sinne jää ikään kuin asioita, jotka, jotka eivät ole sen elokuvan kertoman kertomuksen kannalta yhtään mitään, mutta jotka sitten myöhemmin, myöhemmin sen elokuvan Tekohetkin historiallisen vaiheen mentyä sitten ohi, niin näyttä, näyttävät yhtäkkiä jotenkin paljastavilta ja, ja, ja semmoisilta just lipsahduksilta, jotka kertovat tahattomasti totuuden siitä ajasta, jolloin se elokuva on tehty. Ja olen pitänyt tätä hyvin, hyvin, tärkeänä, hyvin tärkeänä ajatuksena hyvin pitkään. O- oikeastaan, 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 oikeastaan olen löytänyt sen Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmen kirjoitusten kautta jo joskus parikymmentä vuotta sitten. Ja, ja hän, hän on Suomessa se, joka on, on siitä eniten tavallaan tästä Ferron ajatuksesta elokuvatutkimuksessa ammentanut, mutta yksi yks sellainen osa, osamotiivi kirjoittaa tätä kirjaa on kuitenkin sellainen, tyytymättömyys siihen, että se on jäänyt nimenomaan Suomessa. Vaikka se on maailmalla sellainen iso klassikko metodihistorian tutkimuksessa, niin se on Suomessa jäänyt kuitenkin jotenkin pimentoon.
3: Tämä on minusta kiehtovaa. Että, että, siis, joo, mä oon lukenut tämän tästä kirjasta ihan taatusti, kuullut se myös aikaisemmin, mutta siis tässä aloitettiin lähteyttämään semmoinen ajatus, joka mulla oli jo muuttunut yleiseksi niin kuin möhnäksi, <hah> siis että mä En enää muista, se on, mutta sen voi spesifioida. Tota, miten sitten semmoinen kontrafaktuaalinen kysymys tulee nyt tästä mieleen, että, Tarkoittaako tämä kääntäen sitä, että jos me yritetään tehdä kulttuurituote, joka on nimenomaan sitten vaikka epokkielokuva tai skifia. eli siis jos nyt vuonna 2015 tehdään elokuva Suomesta vuonna 65, niin, niin mehän ei, jotenkin, me ei pystytä niin mallintamaan tai matkimaan just kaikkien taustalla vallitsevia arvoja ja ajatuksia, mitä silloin olisi ollut. Meneekö niin, että on, on niin mahdotonta enää jotenkin asettua siihen 60 luvulaisuuteen vaan se pakolta nyt näyttäisi, Nykyhetken tulkinnalta 60-luvusta, vaikka siis tarkoitan, että vaikka miten paljon yrittäisi, se ikään kuin pakenee koko ajan mm, sitä kauemmas, mm,
2: mitä tiukemmin yrittää. Mm. Mulla itselleni on se, että mä en oikein pysty suhtautumaan useimpiin tavallaan historiallisiin elokuviin. Olipa se historiallinen kausi joku, suunnilleen mikä tahansa kivikaudesta 90-lukuun, koska, koska, koska mä, mä näen. Mua use, mulle, mulle, mulle usein toipa sellaisen lisä, tyydy, tyydyttä, epätyydyttävyyden lisätason tai semmoisen loukkaavuuden lisätason siihen, että tavallaan se fyysisen ympäristö on nykyään helppoa, helppoa teknologian avulla saada niin autenttisen näköiseksi kuin on, koska tavallaan se mentaalinen ympäristö ei ole. Että ei, ei, ole, ei ole mitään sellaista nappia, jonka painamalla ikään kuin... Näyttelijät voivat siirtyä johonkin vuoden 1965 tyypilliseen mindsettiin. Samalla tavalla kuin nappia painamalla heidän ympärilleen voidaan lohtia sellainen miljöö. Ja, 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 ja mua, 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 mua ärsyttää tämä niin, niin, niin että en, en, en oikeastaan pysty saamaan esteettistä nautintoa kovinkaan monista historiallisista elokuvista, koska se menee, menee niin päin, että jos, jos, haluan, jos haluan jonkun sillan johonkin menneeseen kauteen, niin silloin mä menen sinne alkuperäis ikään kuin primäärilähteiden ääreen. Jos mä haluan tietää, miltä vuonna 1965 elämä tuntui Suomessa, niin mä katson vaikka Risto Jarvan elokuvan johon viittaan tässäkin kirjassa, joka on sellainen, että, että koska siinä ei tapahdu, <laughs> siinä, siinä, ei juo, siinä, siinä ei tavallaan sellaista juonta ole. Kovinkaan paljon. Siinä on jonkinlainen ihmisyyden juoni ja se on eräänlainen proto romanttinen komedia sillä formaatilla, jolla romanttisia komedioita nykyään tehdään jykuihinalta. Mutta siinä on hyvin paljon sellaista miljöökuvausta, joka, jonka ei ole tarkoitus olla miljöökuvausta, jonka on tarkoitus vaan tuoda sellainen nykyhetken tunne sille yleisölle, joka menee sen katsomaan elokuvateatterissa vuonna 65. Siinä on hienoja kuvia siitä, kuinka esimerkiksi, kuinka esimerkiksi asematunnelia tehdään rautatientorin alle ja, 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 ja muista vastaavista ikään kuin 65 Helsingin fyysisen ympäristön jutuista. Mutta ne tavallaan, ne tavallaan siinä tuntuu jotenkin... Ei, 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 ei niin miltään ulkopu- ulkokohtaiselta enää nykyään, vaan juuri siltä, että tää olisi helppoa toistaa, ikään kuin reprodusoida painamalla jotain nappia jossain leikkauspöydässä. Ja sitten siinä tulee grafiikka, joka näyttää täsmälleen samanlaiselta. Mutta ei se, ei se, ei kannata tehdä sellaisia elokuvia, koska tavallaan se mentaalinen maailma, <laughs> mentaalinen maailma jää kuitenkin niin paljon huonommin rekonstruitaviksi olevaksi kuin se fyysinen.
0: Mä oon viime päivinä katsonut, kun Heinolassa parhaillaan kuvataan Apulanta, teit meistä kauniin elokuvaa, joka toki tapahtuu vähän muutaman vuoden liian aikaisin siihen nähden, jolla mä olin itse ollut jossain syntymän jälkeen tiedostaneessa iässä Heinolassa, mutta se on hirveän piinallinen, kun katsoo niitä kuvia, mitä internetissä on elokuvan kuvauksista, niin siinä tavallaan yksittäisen valokuvan sisälle rakentuu sellainen hyvin ohut 90-lukulaisen Heinolan kupla, joka ei kuitenkaan jatku sinne kuvan reunoille asti, jolloin siellä näkyy uusia ja autoja, ja on keskellä on keskellä niinku vaihdettu muutama mainostaulu ja vastaava. Ja mä odotan elokuvaa ennen muuta siksi, että nimenomaan tästä äsken mainitusta syystä, että kuinka paljon sinne voi jäädä sellaisia erroreita, niin että kun on kuitenkin varsin tuttu ympäristö olemassa, niin sä niin kun näet tuttuja asioita, jotka onkin sitten mukamas 90-lukua.
3: Mutta tavallaan tästä voisi syntyä semmoinen, niin tarkoituksellisten virheiden kiehtova taidemuute. Mä tunnistan itsessänikin tämän, että joo, jos katsoo epokkikuvausta jostain tutusta paikasta tai lukee, niin sitä automaattisesti mäppää tosi maailmaan ja sitten tuhisee ja nostaa niin nämä virheille. Mutta sehän voisi tosiaan olla taiteilta, että semmoinen niin ihan tarkoituksellinen kaksoisvalotus tai
1: mikä ikinä keino. Että no, ai vinkki
0: vaan Tuukka Temoselle nyt.
1: <laughs> Vuodesta 65 eteenpäin Kuvat sitä, kuinka suuri optimismi kääntyy pessimismiksi. Voitko tässä nyt meidän kuulijoillemme kertoa uh, lyhyesti tai pitkästi, että mitkä on ne syyt, jotka, jotka sitten 60-luvun loppua kohti alkaa kääntää sitä tunnelmaa synkäksi? Yksi, y, yksi syy, joka on niin tärkeä, että olen omistanut sille varmaan
2: yhden neljäsosan koko kirjasta, on, on, on Yhdysvaltain sisäpoliittisen ja ulkopoliittisen kulttuurin muutos. Ja, ja, ja se, että se, että tuli, tuli mahdottomaksi uskoa Yhdysvaltain ulkopuolisissa länsimaissa, että sen johdolla asiat menevät parempaan suuntaan ja maailmasta tulee moderni ja rationaalinen ja, ja kaikki ikään kuin virhelähteet saadaan poistettua yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Ja tähän sitten liittyy, 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 liittyy sellaisia asioita kuin... kuin, kuin tuota, Yhdysvaltain republikaanisen puolueen linjan muutos miellyttävästä epämiellyttävään, ja sitten toisaalta Vietnamin sota ja sen muuttuminen sekavaksi vuodesta toiseen jatkuvaksi katastrofiksi. Ja sitten, ja sitten toinen, 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 löytyy, toinen, toinen selitys löytyy sitten 70-luvun alusta, eli siitä, että talouskasvu, tasainen, tasainen talouskasvu jossa yhdistyy ikään kuin lähellä nolla oleva työttömyys lähellä nolla olevan inflaatioon, niin sen, sen, tämän tä, tavallaan ikään kuin kultakausi, kapitalismin kultakausi, niin kuin sitä taloushistorian kirjoituksessa nimitetään, sitten katkesi suunnilleen vuonna 1973, ja ei ole hän kultakauden omalla mittapuulla sitten lähtenyt käyntiin sen koommin. Eli... Joko, joko inflaatio tai työttömyys tai usein, mikä pahinta, molemmat samaan aikaan ovat olleet merkittävästi korkeammalla kuin 50- ja 60-luvulla ja vielä 70-luvun ihan parina alkuvuonnakin länsimaissa. Ja kolmas sitten, kolmas sitten, mistä mä en mainitse mitään, juuri mitään muutamaa lyhyttä mainintaa lukuun ottamatta, mutta tämä ei sitä, että mä väheksyisin sitä, vaan siitä, että siitä on kirjoitettu niin paljon enemmän kuin näistä mun itse käsitelmästä niin vähemmällä huomioin jäädettä teemoista. On sitten ympäristö. ympäristötietoisuuden hidas, hidas nousu. Ja, 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 ja nimenomaan ympäristökriisien, ympäristökriisien pelon tuleminen sellaiseksi yhdeksän ensimmäisen ihmisen peruspeloksi tavalla, joka on. Ei, ei pelkästään ole uusi siinä mielessä, että se olisi aktivoitunut tauon jälkeen uudestaan, vaan se aktivoituu tavallaan ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. Ja, ja tässä, tässä kanssa niin tämän alueen historian kirjoituksessa se iso käänne kohta sijoitetaan jonnekin vuoteen 70 tai 72, 70-luvun alkuun. Ja tässä nyt on muutama sellainen päävastaus, mitä mä tässä kirjassa annan, että mistä se, mistä se iso, käänne, iso käänne pois siitä 60-luvun optimismista sitten alkoi ja milloin se alkoi. Mä tajusin vasta nyt, että
3: aika usein kun kerrotaan semmoista populaarihistoriallista teknologia-pettimeidät kertomusta, niin siinähän mainitaan, että ö, ydinase on yksi niistä kohdista, mutta se tapahtui jo 40-luvulla ja, ja tota, vastaavasti myös niin kuin ehkä jopa siis toinen maailmasta ja natsien hirmutyöt on tämmöinen järjestelmällisyyden ja teollisuuden kuva, mutta itse asiassa siis Tarkoittaako tästä, että ne ei ollut samanlaisia kaiken kattavia pelkoja vielä silloin, vaan se on nimenomaan niin kuin vasta muutamaa kymmentä myöhemmin jotenkin ruvettu projisoimaan näihin hetkiin jo? Kyllä,
2: kyllä, kyllä. Ja se, mä, mä, mä kiinnitän, tähän, kiinnitän tähän tässä kirjassa itsekin huomiota, että usein, 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 usein on sellainen epämääräinen mielikuva, että tyyliin joku juutalaisten joukkotuho ja, ja sitten Japanin ydinpommitus olisi ollut sellaisia asioita, jotka sitten tappaavat länsimaisen ihmisen edistysuskon lopullisesti, mutta eivät ne vielä silloin tappaneet sitä, vaan siinä oli sellainen viimeinen, viimeinen parikymmentä vuotta kestänyt tai 25 vuotta kestänyt optimismin kausi siinä näiden asioiden ja sitten 70-luvun välissä. Ja se, on, se on mielenkiintoista ja se on hyvin
1: vähälle huomioon jäänyt asia. Niin kuvat kiinnostavasti sitä, että juuri tämä, että oltiin tulossa jostain hirvittävästä kriisistä. Että oltiin niin kun se oli jäänyt, koettiin, että jokin tämmöinen kammottava historiallinen poikkeus oli jäänyt taakse ja oltiin menossa kohti parempaa, niin se nimenomaan ruokki tätä. Niin. Siinä ei, ei ajateltu, että holokausti on totuus kaikesta, vaan päinvastoin. Niin. Se on
2: välivaihe, joka on nyt ohi, <laughs> onneksi.
1: Niin vastaavasti sitten, kun mainitsit tuossa, että 70-luvulla vasta ensimmäistä kertaa koettiin tällainen suuri, suuri niin kuin ympäristötietoisuuden aalto, niin, niin tässähän on niin kuin tällainen symmetria, että 60-luvulla ensimmäistä kertaa ehkä niin länsimaisessa yleisesti koettiin joku tällainen niin suuri elintason nousu ja, ja niin suuri kokemus siitä, että ollaan menossa parempaa Kyllä. kohtia. Vastaavasti taas 70-luvulla ensimmäistä kertaa niin kuin yleinen apokalyptinen tunnelma, että se oli omiaan vielä lisäämään tätä käänteen tuntua siinä.
2: Niin, muistamme, muistamme kaikki, kaikki, jotka ovat lukeneet että Alartin ja Littusen sosiologian, muistavat varmasti vallankumouksen J-käyräteorian, jossa selitetään vallankumoukset juuri sillä, että, että on, jin, on, jin, on JIN-muotoinen tavallaan elinolosuhteiden paranemisen käyrä, joka sitten kääntyy laskuun, kun se on ensin noussut korkealle, ja, ja vallankumous syntyy ei siitä, että asiat olisivat Olet loputtomin lohduttoman kurjasti, vaan siitä, että ne ovat ensin olleet kurjasti, sitten eivät, mutta sitten ne lähtevät ikään kuin takaisin laskuun, joka saattaa olla lieväkin, mutta tavallaan laukaasee sitten sellaisen paniikin tunteen, jonka reaktiona sitten on, on ja tämä En tästä mainitsi kirjassa mitään, mutta tuli monta kertaa mieleen, kun olen tätä prosessia kirjan kirjoittamisen aikana pohtinut
3: pessimismin tai optimismin käyttämisestä jonkinlaisena polttoaineena muutokseen, niin, niin sulla on täällä loppupuolella tämmöinen mainio tiivistelmä siitä, että, että pessimismi voi jos uskotaan, että ei huono osuntaan menemiselle ole tehtävissä mitään. Mutta jos taas ajatellaan, että, että asiantila ei ole väistämättä näin, niin silloin se itse voi aktivoida. Ja sitten sama, samaa kääntäen optimismiin, niin mulle tuli vaan mieleen nimenomaan se, että kun JFK salamurhattiin, niin sehän jopa joi jonkinlaista semmoista positiivista käyttövoimaa, niin, että no nyt, no nyt voidaan tehdä jotain, että olemme vielä kansakunta Yhdysvalloissa. Mutta, mutta tota, jos, jos miettii sitten 90-luvun tai niin kuin 2000-luvun salamurhia ja katastrofeja, siis, luin vaan niin, juuri Israelista, et, jossa todettiin, se oli, se oli New Yorkin todettiin, että hetkinen, kuka, oli, kuka on se Israelin 90-luvulla murhattu pääministeri, Ää, Itzhak Rabin? Vai? Kyllä. Et, et siinä on niin kuin ehkä kirjoittajan mukaan erällä tavalla onnistuneen poliittinen salamurha nimenomaan niin, että siitä ei suinkaan noussut mitään semmoista suurenjohtajan johtajan muistoksi jatkamme hänen työtään mm. tyyppistä käännettä, vaan se oli niin toiseen suuntaan, että Israel lähti erittäin kovaan suuntaan sen jälkeen. Et olisiko nykyään edes mahdollista kuvitella, että meitä koittaisi meitä kollektiivisesti länsimaita tai jotain tiettyä länsimaita, kohtaisi joku katastrofi, josta sitten lähdettäisikin silleen, oi vitsi, että nyt, nyt viimeistään meidän kaikkeen tulee tukea toisiamme tyyppisesti rakentamaan
2: vaikea kuvitella, vaikea kuvitella. Ja tä, Tämä liittyy niin kuin selvästi yleiseen, yleiseen etä, henkisen etäisyyden lisääntymiseen tavallaan poliittisten päätöksentekijöiden ja sitten niin kutsutun kansan välillä vähän, vähän kaikissa länsimaissa. eli, 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 eli siinä, siinä on niin kuin nykyään, 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 nykyään on helpompaa uskoa kuin 50 vuotta sitten että, että kulisseissa Kulisseissa tapahtuu tällaisia salaisia asioita, joista ei ole tarkoitus kertoakaan kansalle. Ja ne ovat ikään kuin se perimmäinen totuus sitten kaikesta yhteiskunnallisesta tapahtumisesta. Eli paitsi, että on tällaisia yksittäisiin tapahtumiin, esimerkiksi poliitikkojen murheyn liittyviä salaliittoteorioita, niin, niin on tällainen yleinen tuntu, että, että perusselitys kaikelle, mitä yhteiskunnassa ylipäänsä tapahtuu, on jonkinlainen epämääräinen salaliittoteoria. Tätä ei ollut... 50 vuotta sitten, tai sitä oli sellaisissa pienissä yksityisajattelijapiireissä, joille kaikki vaan nauroivat. Ja, ja tämä, tämä, on, tämä on iso ero, joka ei kanssa ole saanut juurikaan huomiota. Mutta siinä on sellainen, sellainen piirre, joka teki, teki sen yhteen hiileen puhaltamisen suuren murhatun johtajan muistoksi, esimerkiksi generin kohdalla mahdolliseksi, on se, että psykologian asema psykologian asema ikään kuin, vaikka tieteiden ikään kuin arvohierarkiassa yhteiskunnassa, niin myöskin julkisessa keskustelussa oli toisenlainen kuin nykyään. Ja, ja, ja se on mielenkiintoista, että kun katsoo, katsoo, sitä, katsoo sitä yhdysvaltalaisen tavallaan julkisen keskustelun välittömiä ensireaktioita generin murhaan, niin, niin, siellä, on, niin siellä on juuri tämä Tällainen tuntu, jota pyrin kuvailemaan tässä kirjassa siinä kohdassa, jossa käsittelen tätä, että että yhdysvaltalaiset olivat jotenkin epäonnistuneet kansakuntana ja epäonnistuneet kulttuurina, koska se presidentti murhattiin. Kaikki kaikki olivat ikään kuin syyllisiä jollain epämääräisellä sekundaarisella tavalla siihen, ei pelkästään se itse murhaaja, joka ampui, koska, koska se murhaaja oli syntynyt tavallaan siinä kulttuurissa jossa kaikki muutkin yhdysvaltalaiset elivät. Ja tässä on ikään kuin tällainen, että silloin ajateltiin, niin kuin, että, että mikä meissä on mennyt vikaan, kun, kun niin kuin me kollektiivisesti murhaamme oman presidentimme. Nykyään tässä nykyisessä salaliittoteoria keskeisessä ikään kuin ajattelutavassa se menee niin, että mikä niihin siellä jossain on mennyt, koska ne murhaavat. Ja, 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 ja tämä on, on sellainen ajattelutapojen ero, jonka tavallaan dramaattisuutta ei oikeastaan voi liioitella.
0: Pystyykö tätä soveltamaan sit vaikka Suomen tasolle jotenkin, että mulle ei ainakaan niin puolen minuutin mietinnällä tule mieleen sellaista hetkeä, jossa Suomen, Suomen hi, niin historiassa olisi merkittäviä eventtejä, jotka niin tavallaan olisivat, että tämä nyt on meidän kansakunnan epäonnistuminen. Toki niin sitä yritetään niin ilmaista, että se olisi niin, mutta se on ollut monessa kohdassa aika läpinäkyvää, jos niin tämmöiseen retoriikkaan ollaan sorruttu.
2: Mutta kyllähän Kekkosen ajan, tavallaan, Kekkosen ajan virallinen historiakuva tavallaan viime sodista, oli pitkälti sellainen, että siinä esitettiin, että että, että, että se, että jouduttiin jouduttiin talvien jatkosotaan, johtui Suomen sotaa edeltäneen ulkopolitiikan epäonnistumisesta, eikä esimerkiksi Stalinista ja hänen stalinismistaan. Ja sitten siinä oli hyvin paljon tällaista puhetapaa, että, että meidän täytyy nyt ryhdistäytyä ja ottaa uudenlainen ikään kuin, Terve ja selvännäköinen suhtautumistapa itänaapureihin. Kyllä siinä on se sama kuvio. Esim... Tämä on esimerkki, mikä mulla tuli välittömästi mieleen, jossa se sama kuvio on ollut myös Suomessa.
1: Ja uudempi esimerkki väittäisin noin koulusurmat silloin, kun tuli jokea. Niin siinä oli se sama, sama tunnelma, että me olemme kaikki jotenkin yhdessä epäonnistuneet, koska jotain näin käsittämätöntä tapahtuu.
3: Mutta sitten kysymys tietysti kuuluukin, että, että seurasko niistä koulusurmista jotain semmoista kollektiivista kurssimuutosta tai muuta, vai jäikö se, jäikö se ikään kuin vaan normalisoitiinko se poikkeuksena? Mä en ihan varma tiedän, että mä itsekään, mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Siis että kyllä se on, että tällaista ei tapahdu meillä, <köhö> Et siinä ei ainakaan ensimmäistä ampujen kohdalla sitä ei vielä voi ulkoistaa niihin, mutta Vähintään siinä vaiheessa, kun on, on Breivik, joka ei siis tietysti vaikuta Suomessa, mutta jotenkin kuuluu tämmöiseen pohjoismaiseen kulttuuripiiriin, niin, niin, niin tuntuu siltä, että, että se on toimintamalli, joka on kopioitu todennäköisesti Yhdysvalloista Suomeen ja joka on nyt sitten pesiytynyt enempi vähempi osaksi tänne. Tietysti osaltaan semmoisen niin havaintoharhoihin liittyvän asian takia, että, että se on ihan se sama, että että jättääkö kymmenen poikaa vai, vai 25 poikaa tappamatta muita ihmisiä, koska sitten kun yksikin poika tulee tappaneeksi muita ihmisiä, niin, niin se on aina niin kammottava ja, ja suhteettoman iso teko, että on tavallaan hankala sanoa, että ollaanko me, olemmeko kollektiivisesti onnistuneet vähentämään kouluampujen määrää vai ei, koska jokainen kouluampuja on hirvittävä epäonnistuminen tragedia.
0: Mun mielestä nimenomaan voisi vois kokea, että ne ovat kuitenkin normalisoituneet, vaikka Suomessa on ollut 2000-luvulla kaksi niin keissiä ja tilanne ei niin missään nimessä ole samalla niin kuin Yhdysvalloissa, jossa niin kuin on kolmessa vuodessa tuhat tapausta. Mutta mut kuitenkin se, että m- miten tavallaan o- oltiin niin maantasolla täysin järkyttyneitä niin useita päiviä ja viikkoja tapahtuneiden jälkeen, kuukausiakin sen jälkeen, mutta sitten, että Jotenkin tuntuu, että se on vaan vajennut se, että kun tietynlainen mielentila hiljenee ja reaktio laantuu, niin mit- mitä niin kuin on ollut topulliset niin
3: ratkaisut? Niin, ikään kuin olisi ollut potentiaali tehdä jotain, mutta se jäi vähän niin hyödyntämättä tyyppinen. Kyllä,
2: kyllä.
1: Mutta siinä oli vahvasti kyllä silloin sitä henkeä, mikä liittyy suoraan Tommin kirjaan, että tämä tapaus, niin kuin vaikka Jokela niin kuin kuvastaa, tämä nyt se oli hetken aikaa, tuntui olevan totuus meidän ajastamme. Mm. Siis näin väite kuului mm. siellä löyppien taustalla. Ja, tota, ja, ja niin kuin osoitat, niin kaikkina aikoina, kaikkina vuosikymmeninä sitä ei olisi otettu näin. Kyllä.
3: Eikö juuri tätä todellisuuden tasoa tiedetutki empiirisesti, eli kokemusperäisesti? Kyllä. Mutta pyrkiessään
0: selittämään ilmiöitä, niiden muutoksia ja syy.
2: Sanoa, että erityistieteistä
3: poiketen, metafysiikka tutkii todellisuuden yleistä luonnetta.
0: Kyllä. Kysymyksen asettelunsa johdosta metafysiikka ei voi olla
1: en tiede. Illalla savu näyttää puhtaamalta ja tuuli kuuluu paremmin.
0: Metafysiikka ei tutki ulkokohtaista maailmaamme, niin kuin esimerkiksi fysiikka ja tähtitiede vaikka se tutkiikin osittain samoja ongelmia. Metafysiikan peruskäsite,
3: substanssi,
0: johduttaa meidät tietoteoreettiseen kysymykseen. Voimmeko ylipäänsä tietää, minkälainen on todellisuus sinällään, siis tajunnastamme riippumatta?
3: Minä ajattelen Suomea.
0: Minun maailmani on minun päässäni, Ja sinun maailmasi on sinun päässäsi.